0: En RDN Cultura en crisis, adaptación cultural en tiempos de pandemia Hablar de la supervivencia de festivales de cine gestionados desde nuestro territorio nacional en épocas de pandemia parece una realidad lejana Bueno, luego os contaré un poquito más que ahora hemos creado una red de festivales de cine del Perú Cosa que es, está siendo un, algo muy positivo porque... Estamos trabajando de forma colaborativa y también nos estamos dando cuenta de la cantidad de festivales y muestras que existen en el Perú, ¿no? Conversamos con Teresa Castillo, gestora cultural independiente y directora del Festival de Cines Censurados, dedicado a la libertad de expresión, con más de 15 años de experiencia en la producción y realización de cine itinerante y video participativo en Perú y Latinoamérica. Y sí, básicamente desde la asociación trabajamos temas más educativos a través del audiovisual, y a través del festival eh, trabajamos en la difusión de un cine sobre derechos humanos, libertad de expresión, con un poco el lema de las películas que ellos no quieren que veas, ¿no? un poquito, intentamos ser un espacio para programar cine sobre todo documentales ¿no? que normalmente no encuentran un espacio ¿no? para ser difundidos en, en el mainstream, en las grandes salas de cine o en Netflix etc. ¿no? Decidimos hacer un poco el festival porque eh, nos interesaba mucho, como decía antes, pues crear como un espacio para reflexionar sobre los derechos humanos, la libertad de expresión ¿no? a través del cine y del audiovisual. Y nos dimos cuenta que en, en, en el Perú en ese momento pues no había tanto ese espacio. De ahí un poquito es como nació la idea y bueno, se va transformando ¿no? con el tiempo porque al ser un colectivo, pues no siempre eh, lo que decidimos el primer año eh, estamos haciendo ahora por ejemplo, yo recuerdo el primer año con Nerea y Beatriz que son también dos de personas fundadoras del festival, nos enfocamos mucho en la Declaración Universal de los Derechos Humanos ¿no? pensando que, que, que incluso me acuerdo que nuestro afiche fue el artículo 19 ¿no? que habla sobre la libertad de expresión ¿no? con el tiempo nos hemos vuelto más críticos hacia la Declaración Universal de Derechos Humanos, ¿no? También hemos ido entendiendo que es una visión muy occidental, que ha quedado un poco obsoleta, ¿no? Se escribió hace 70 años y entonces hemos ido también transformando los contenidos del festival yéndonos un poquito más a lo que era la libertad de expresión como tal, ¿no? Porque al final los derechos humanos también son muy subjetivos, ¿no? Eh, sí nos parece muy importante que el festival no solamente se quiera en lima sino que luego siempre tiene una muestra itinerante que viajamos con una pantalla inflable ¿no? y vamos a diferentes pueblos, comunidades más pequeñas a compartir las películas siempre con un diálogo posterior ¿no? con la población. O sea, para nosotros es importante no solamente pasar la película, sino también generar ese, ese debate. ¿no? Nosotros como censurados tenemos la suerte que proyectamos un cine que nadie quiere proyectar, ¿no? nadie quiere presentar. Bueno, no nadie, pero que es un cine muy independiente, muy de derechos humanos. Eh, una cosa que hemos aprendido es no hacer planes. ¿no? O sea, Es como... Eh, el mejor plan es no tenerlo, porque yo siento que, que cada vez... Haces un plan y... Te... porque yo me acuerdo cuando empezó la pandemia que uno pensaba, bueno, pues en pasando el festival a agosto, pensando que íbamos a estar ya liberados y nada, ¿no? También sacar las cosas positivas, ¿no? Porque yo creo que en todo siempre hay la parte negativa, pero también hay muchas cosas positivas, ¿no? En todo esto. Que ahora hemos creado una red de festivales de cine del Perú, cosa que es, está siendo un, algo muy positivo porque... Estamos trabajando de forma colaborativa y también nos estamos dando cuenta de la cantidad de festivales y muestras que existen en el Perú, ¿no? O sea, yo recuerdo cuando, cuando llegué al principio al Perú, solamente se hablaba de festivales como el Festival de Cine de Lima y poco más, ¿no? Hablo de a principios de, de los años 2000, ¿no? Y es muy interesante ver cómo ha crecido ¿no? es, eh, o sea, el tema de los festivales en el Perú y que cada vez hay más con diferentes temáticas y también muchos festivales a nivel local y regionales ¿no? que hace que, que, que empiece a crecer esta diversidad cultural que existe también en el país que antes se focalizaba mucho en la ciudad de Lima y no sé, yo siento que de alguna manera se ha descentralizado bastante ¿no? en realidad esta red eh, eh, se creó en el 2018 pero, pero no hicimos nunca nada y ha sido justo, a veces por pues eso lo que decía, las partes positivas de las crisis son a veces estas ¿no? que gracias... A la crisis que estamos viviendo, pues ha hecho que nos juntáramos, ¿no? Entonces, para mí eso es algo positivo. Desde que nos hemos juntado, hemos hecho varias actividades conjuntamente, como que, por ejemplo, hicimos un, un programa de formación cinematográfica, que fue muy interesante, porque cada festival organizó una charla, ¿no? Y se inscribió un montón de gente, y entonces, eh, por ejemplo, había una charla del Festival de Cine de Hecho por Mujeres sobre el tema de la mujer en el cine, ¿no? Y la gestión cultural, otra charla de Transcinema sobre la programación, ¿no? Entonces, por un lado, le queremos dar bastante fuerza al tema de, de este tipo de programas de formación que tienen que ver también con la formación de públicos, ¿no? Y, eh, como decía antes, el organizarnos, el no pisarnos, el apoyarnos, el, el que ya que tenemos poco apoyo, pues, pues ayudarnos entre nosotros y no ser competitivos, ¿no? Yo, personalmente, siento que, es, que, que estamos entrando, bueno, ya estamos en una globalización y en el tema del cine estamos entrando a una mayor, ¿no? Porque antes, por ejemplo, tú querías, ahora por ejemplo, va a empezar el Docs Mex, México ¿no? la semana que viene. Yo nunca he podido ir al festival, ¿no? porque en el momento que ha sido no, no he tenido ni el tiempo ni el dinero para ir a México. ¿no? Pero yo ahora lo puedo ver desde mi casa. ¿no? O sea, pa, pagando o no pagando, pero lo puedo ver. ¿no? Entonces, eh, esto yo siento que lo que va a hacer es que el, desgraciadamente los grandes van a seguir y quiero pensar que los pequeños también, pero me da miedo que en el tema online no tengamos el espacio que teníamos antes de forma presencial por este tipo de competencia, por ejemplo, el Festival de Lima. Ha pasado to toda una sección de cine latinoamericano, ¿no? como cada año. Pero este año lo ha podido ver gente de Trujillo o de Huánuco, ¿no? Y justamente en Trujillo, en Huánuco, hay festivales de cine. En, ahora, por ejemplo, eh, va a empezar el Festival de Cine de Trujillo y están programando algunas de las películas que también han estado en el Festival de Lima. Pero antes, su público no había podido ver el Festival de Lima, pero ahora sí, porque lo ha hecho online, ¿no? Entonces, a mí lo que me da miedo es esto, ¿no? Que... Que, que los grandes se hagan más grandes y, y los pequeños pues nos cueste encontrar esos contenidos que no se han pasado en otros festivales no para hacerlo también único no porque si todos los festivales proyectamos lo mismo no tiene mucho sentido no entonces si sí tenemos un plan que no sé si lo cambiaremos pero pero lo que decidimos es eh, bueno sí si estamos haciendo algunas sesiones eh, que las llamamos clandestinas a través de internet ¿no? que las hacemos una vez al mes ¿no? con un una película y un invitado ¿no? pero como festival lo que decidimos es que la vamos a hacer en abril ¿por qué? porque eh, justamente algo que hemos trabajado con la red de festivales es eh, trabajar un calendario anual para que no choquemos, ¿no? porque ya que no somos muchos festivales, nada más falta que encima el mismo mes tengas cuatro festivales, ¿no? entonces lo que hemos trabajado es como que cada festival tenga su mes, ¿no? entonces a nosotros nos toca en abril, entonces decidimos eh, pues mejor esperar y hacer la edición en, en abril entonces no perdemos la esperanza de hacer eh, algunas actividades presenciales, sobre todo al aire libre. O sea, como que hemos pensado, bueno, pues si el cine todavía no, la sala cerrada todavía no puede funcionar, por lo menos poder poner la pantalla en parques, en plazas, ¿no? Y que la gente esté a un metro de distancia pero de hecho vamos a tener que hacer una parte online, ¿no? Lo bueno es que, es que es, eh, estamos aprendiendo mucho de los otros festivales, de cómo están funcionando a nivel online, se están creando plataformas nuevas, por ejemplo, al este de Lima ha creado elecran.com, que es una plataforma de, de, de cine on, on demand, ¿no?, que la va a poner también a disposición de los otros festivales, ¿no?, y entonces creo que saldremos reforzados, ¿no? pero por ahí va el plan. Y luego tenemos la muestra itinerante que hacemos cada año, que este año es sobre la trata de personas, que tiene que hacer un recorrido entre Guayal y Iguánuco. Entonces, esa estamos queriendo hacerla también en abril y esperando poder hacer alguna cosa presencial, porque en realidad eh, una cosa que a lo mejor me he olvidado de decir antes es que eh, es que el tema del internet pues no llega a todo el mundo, ¿no? pero, pero sí nos interesa poder seguir haciendo la itinerancia ¿no? para poder llegar a ese público que sabemos que de forma online no vamos a llegar en la vida, aunque tengan internet. ¿no? Y luego, por otro lado, están creciendo también unas redes a nivel latinoamericano muy interesantes que estamos participando también como red. ¿no? Por ejemplo, se está creando una red de redes de festivales de cine latinoamericano. ¿no? entonces eh, está, está la, pues, el, la, la, la gente de México, gente de Colombia, de Chile, ¿no? Entonces también es interesante porque hay unas reuniones mensuales donde una persona... De cada red nacional se reúne con todas las redes nacionales y también se habla de políticas eh, latinoamericanas para trabajar un poquito al, en el desarrollo ¿no? de la industria la cine, de cinematográfica de, de la región y sobre todo en este caso de la, de la difusión y las muestras y festivales de cine. ¿no? Y entonces sí que se, creo que, que se está trabajando bastante pues esto el tema de la incidencia política. Eh, hemos tenido tantas reuniones con, con la DAFO, del Ministerio de Cultura con propuestas ¿no? desde la red ¿no? y yo creo que esto a la larga pues, va a ser beneficioso ¿no? porque bueno, eso que dicen ¿no? ese proverbio africano ¿no? como que si vas eh, solo vas rápido, pero si vas con mucha gente vas más lejos ¿no? entonces es un poco la idea ¿no? trabajar poquito a poco e intentar eh, que la red y que los festivales sean más sostenibles y que trabajemos de forma articulada